0: بودكاست حركه الشبيبه اليافيه وحركه الشبيبه اليافيه سنو رشا اهلا وسهلا بكم اعزائي محبي ومتابعي كل برامج بودكاست حركه الشبيبه اليافيه وبرنامج سنو رشا اما اليوم فحبيت اضطر آه لمقالتين آه بيعنوني كتير كتبتهم وجمعتهم بكتاب اسمه راهبة في المنفى مقالات وحكايات رشا وهو مقالات بحثية آه وهو كذلك الجزء الأول وإصدار دار فواصل أما المقالتين فبيحملوا آه عنوانين بعنوانين أنا لست كود ايه طبعا مقالاتي كلها يعني البحثيه بشكل حكايه ولكن بمقالتي بمقالتي انا لست كود ودي ان اي ما كانوا باتجاه البحث الاخر مثل اتجاهات المقالات الاخرى ولكن كان فيهم كمان امور عم اوصلها واللي هي هلا هل بتسمعوها انا لست كود بدأت مقالتي بعنوان أنا لست كود والتي هي على شكل الحكاية وبنكهتي الخاصة بأغنية يافاوية ويافاوية على الكتف محلة الكوفية تلك الكلمات تتحدث عن مدينة يافا كلمات أغنية هي لمغني أردني عمر اللات فشكرا لك أخينا عمر لأنك لم تصنفنا كغيرك بكود أي رمز رقم والرقم هو ذاك الذي لا ولن يمحى من ذاكرتنا تاريخ نكبة أهالينا 48 أي ما ينسب لسنة 1948 فليس كل من هو من مدينة يافا فقط في الداخل أو الشتات يكن بهذا الكود إنما أيضا العديد من المدن العريقة وتوابعها وبعض قراها التي احتلها العدو الصهيوني في سنة 1948 ومن بينها عكا حيفا لد وهلم جرى إن مسألة تهميشنا طالت حتى تمزيق إنسانيتنا كل إنسانيتنا حاول أغلب العاملين في السياسة أن يزيدوا الطين بل علينا ومنهم من كانوا ينطقون باسمنا نحن الشعب الفلسطيني منتهى السخرية أعلم نحن لسنا كود ولا يمكن فصلنا عن غيرنا من أهلنا الفلسطينيين في الشتات كنا أو في الداخل لا يمكن تمزيق مجتمعنا الفلسطيني إلى هذا الحد وليس مقبولا من أحد أن يتكلم باسمنا نحن أهل تلك المدن التي صنعت فلسطين بكل ازدهارها وريادتها وتقدمها وكذلك ليس من المقبول أن نقبل بمثل هذا الأمر على أهلنا في المدن الأخرى ما حصل بتاريخ 1936 حتى 1939 من ثورة فلسطينية انطلقت من مدينة يافا والتي استشهد فيها أكثر من 5000 فلسطيني وأصيب أكثر من 15000 بجروح عدا عن النفي والملاحقات والاعتقالات لاهالينا على أيدي البريطان لم يكن أمرا بسيطا ولا يمكن اختزاله بتهميش شعبه بالشكل الإجرامي المتبع اليوم والذي بات ينكشف وأتمنى أن نتخلص منه قريبا مع احتراق ورقة العدو المحتل مع كل اللاعبين السياسيين من بني الجلدة أيضا الذين استفادوا من تهميشنا في سنة 1947 أوصت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطيننا المقدسة إلى دولتين اسمتها عربية وهذا هو سبب تسميتنا بعرب 48 أيضا وليس فلسطينيين وأخرى يهودية بأي حق وتحت ظل أي قانون وعرف إنساني وأخلاقي لا أعلم لكنني أعلم أنه شيطاني وإجرامي ومنحل أخلاقيا وإنسانيا وكل شيء كذلك أخضعت الأمم المتحدة تلك مدينة القدس وكل المناطق المحيطة بها للسيطرة الدولية متى؟ بعد إعلان بريطانيا العظمى إنهاء مدة انتدابها لتسليم فلسطيننا إلى الزنديق أي الاحتلال الحالي والذي سوف نتحرر منه قريبا إن شاء الله وفي العام الذي نسمى فيه كود أنا أسميتها كود يعني رقم الرمز هل نحن كود؟ نحن كإنسان فلسطيني ينتمي للشعب الفلسطيني بطنا أرقاما 48 67 إلى آخره أنا لست كود أنت لست كود يا أخي الفلسطيني نحن لسنا كود أسميته كود وكأننا سلع وكأننا هامش لسنا إنسان لسنا شعب له كرامة وإنتماء وتاريخ وعراقة وحضارة وحاضر ومستقبل اذا لاكمل ما كتبته في مقالتي حكايتي هذه في العام الذي نسمى فيه ككود اي سنه 1948 اعلن الاحتلال استقلاله وتم انشاء الاردن عبر اخذ الضفه الغربيه والقدس الشرقيه واحتلت مصر قطاع غزه الفلسطيني وسيطر العدو المحتل على باقي المدن الفلسطينيه اما سنه 64 اي 1964 فاعلنت جامعه الدول العربيه واش يعني ولن اقبل بل لانني اراها نوعا ما عبريه عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني بقيادة أحمد الشقيري وبعدها بثلاث سنوات أي سنة 1967 والتي أصبح لها أهل يكنوا بهذا الكود أيضا ولكن لهم أفضلية وامتيازات عن كودنا نحن أهل 48 نحن المهمشين والمنسيين وغير المعتبرين فلسطينيين ان كنا في الداخل او في الشتات قامت حرب السته ايام والتي سيطر بعدها العدو المحتل على القدس الشرقيه والضفه الغربيه وقطع غزه وهضبه الجولان وبعض من جزيره سيناء المصريه وبدا انشاء مستوطنات اي مختصبات للاحتلال على الأراضي التي تمت سرقتها والسيطرة عليها سنة 1987 في شهر كانون الأول اندلعت الانتفاضة الفلسطينية في أراضينا المحتلة وبعدها بسنة رأح الأردن يتنازل بالشكل الدبلوماسي والرسمي عن أي مطالبة بالضفة الغربية لمنظمة التحرير الفلسطينية طبعا بعدها بسنوات بسيطة أي في سنة 1992 أقامت حكومة إسحاق رابين تعهدا بوقف الأنشطة الاستيطانية في أراضينا المحتلة تبعتها بسنتين اتفاقية أوسلو المشؤومة والتي كسرت رقاب أهل شعبنا الفلسطيني المنتفض. على عكس اليوم لن ننكسر ولن نمحى ولن يطمس علينا ولن نقبل بأي اتفاقية جديدة، لا صفقة قرن ولا ألف ولا مليون قرن أو ما شابهه. بعد انسحاب المحتل من قطاع غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية سنة 1992 وفقاً للاتفاقية، بدأنا نشهد ألعاباً ولغاتاً جديدة. هذا يقول لك ضفة، وآخر يقول لك غزة، والقدس وغيره وكذلك من يقول لك وأربعين، واخر يقول لك وستين. قسمتنا العابهم جميعا ولم يخجلوا من التراب الذي دفن فيه اهاليهم بل نسوه وتذكروا فقط ان ينادون بالكود انا لست كود انا لست كود أنا ابنة النسيج الفلسطيني الواحد أي نحن جميعاً أبناء النسيج الفلسطيني الواحد من قال أن اسم عائلة جدي ينتهي برقم؟ من قال بأن اسم عائلة أجدادنا تنتهي برقم؟ أنا لم أرى على جوازه أبداً هذا الرقم على جواز سفر جدي لم يكن هناك رقم رأيت أنه فلسطيني يا سادة والأكثر من هذا رأيت أنه من الوجهاء والملاكين مثل غيره من أبناء نسيجنا ولم أراكم في أي صفحات من صفحات تاريخنا الفلسطيني لكي تتحدثوا بإسمي وبأسمائنا جميعا وتعطوني وتعطونا الرقم الكود أين كنتم؟ حاولت أن أبحث عن عنوان عن ماض عن تاريخ لكم لكني عدت من أبحاثي فارغة اليدين بشأنكم فعلمت أنها لعبتكم فمن انتم في سنه 2015 في شهر ايار ونحن عندما يعني كتبت هذه المقاله كان شهر ايار وقلت ان ان نحن في هذا الشهر المريمي ايار هو الشهر المريمي ايضا اعترف الفاتيكان في سنه 2015 في شهر ايار رسميا بدوله فلسطين وبان سيدتنا مريم عليها السلام لها أرض وأنا سيدنا المسيح حر لكن تلك الحرية بقيت مبتورة مع قوانين ظالمة وفصل عنصري واحتلال لباقي الأراضي ومن بينها ذاك الكود 48 الذي لا زال مع المحتل ولا زال الجميع ينادون باسمه ينادون باسمه يجعلون رقم خارج التغطية ويمنعون استعمال اسم فلسطيني عليه بل يستبدلوه بمصطلح عربي مع الاحتفاظ بالرقم قبل التصنيف للداخل ومع الاحتفاظ بالكود للداخل والشتات معاً هكذا يتم جعلنا رقما واسمنا هو عبارة عن كود ولكننا الرقم الأصعب صدقوني فنحن من سيقود كامل الدفة بإرغام الجميع على الاندماج معنا كفلسطينيين فقط وأن نرفع راية العلم الفلسطيني فقط ونقول بأعلى صوت لدينا أنا لست كود أنا لست كود أما مقالة دي إن فأيضا تجدونها في الكتاب في كتاب راهبة في المنفى مقالات وحكايات رشا الجزء الأول صفحة 62 لماذا أسميتها بهذا الإسم دي إن لأن الصهاينة يخافون يعني أن يقوموا بتحليل الدي إن لكي لا ينفع لكي لا يتم فطحهم بانهم لا ينتمون الى فلسطين يعني. أه قد قالها لي بعض الاصدقاء وال والاهل ولكنني ف أه ف فاعجبت بهذا الامر وقلت يعني خلص اريد ان اكتب عنه. أه ورحت اذهب في قراءاتي حوله وفعلا رايت الامر ذاته. أه امر مضحك فعلا. فقلت في مقالتي بعنوان دي ان اي و و وكمان يعني بدأتها ب ماذا؟ بأغنية شو اسمك؟ قل لي شو اسمك يا شاغل هالناس برسمك الصبوحة حاضرة في قلوبنا بلا شك لكن حكايتي لليوم ليست عن الاسم إنما عن حقيقة الانتماء عن اسم البلد الحقيقي والجذور الحقيقية التي ينتمي إليها البعض شو اسمك؟ بل شو بلدك؟ شو حقيقة جذورك؟ DNA, DNA هو ذاك الفحص للحمض النووي الذي يكشف الجميع على حقيقته هو فحص إثبات النسب والإنتماء والجذور، يتم فحص الـ DNA وفقا للخطوات التالية: جمع عينة من الحمض النووي دي يمكن الحصول على الحمض النووي من أماكن متعددة في الجسم كالشعر، الدم، البول، وخلايا الجلد في العرق أو اللعاب، اللعاب وغيرهم. قياس عينة الحمد النووي وكذلك عبر نسخ الحمد النووي وذلك بحال لم تكن المصادر كافية كذلك هناك العديد من التقنيات الطبية المختبرية المتخصصة حكايتي لليوم ليست عن التقنيات الطبية وأنا لست من ذوي الإختصاص فيها إنما أنا أحمل حقيبة أخرى حقيبة استعمال هذه العلوم في سبيل كشف الحقائق صياغة كل الإمكانيات لتوظيفها ضمن أهدافي فمحتل فلسطين يخاف أن يقدم على فحص الجذور هذا أمر مضحك للغاية بل هذا الأمر بحد ذاته يعتبر إدانة له هو يعلم أنه كاذب إذن أيضحك على نفسه؟ أحاول أن أتخيل نفسي بنقاش مع محتل أرضي أسأله عن سبب هروبه من فحص إثبات النسب والجذور DNA أحاول أن أتصور وأتنبأ رده علي كيف سيبرر نفسه في هذه الحالة؟ كيف سيشرح لي أنه أتى إلى مدينتي من البعيد وسرق جدي ولاحقه حتى آخر رمق أحاول أن أرسم في مخيلتي هذه كيفية قدرة هذا المحتل على خنق أنفاس جدي ومن ثم الفرار والقول أن المقتول لم يكن قط لا هو ولا أرشيفه وبالتالي لا وجود لأحفاده ماذا سيقول لي؟ هل سيطربني بأغنية لموشي ويضع لي المخدرات في كوب المياه كي أموت موتاً بطيئاً بما أنني أعرف حقيقته كما يفعل مع أسران الأطفال وكثير من شبابنا هل سيبرر خوفه من الذهاب إلى الفحص إيه بأنه لن يقبلها ويتهمني بالعدائل السامية احترق جدي قهرا جدي هو جد كل شعبنا الفلسطيني جدي هو رمز برتقالة يافا وزيتونة القدس وزعترنا ونرجسنا وصابون نابلس وكنافتها جدي هو أرشيف عسقلان وأريحه وقيصاريا وحيفا وعكا وصفد وجنين وغزه وكل مدينة وقرية في فلسطيننا، إن الهروب من فحص الـ إن يعني أن السارق قد اعترف بلصوصي بلصوصيته، فخاف من كشف أمره وفضح كل تزويراته، أنت تعلم أنك مزور، إذاً فلماذا تفعل هذا بنفسك؟ لماذا تؤذيها؟ أي تؤذي نفسك. لماذا لا تضع يدي بيدك لكي نكون أصحاب كلمة حق جميعًا؟ لننعم بسلام حقيقي وليس على شاكلة ما تريده الآن. لا أريد منك يا محتل أرضي سوى أن تنطق شهادة تليق بإنسانيتك. لا أن تخاف من فحص إثبات حقيقتك قهقرة نفسك إلى هذه الدرجة تجعلني أشفق عليك صدقني أنت تعلم ولا تعلم ماذا تفعل مع خلق أراد الله له أن يكون حرا ورفيع المستوى لا تجعل هذا الإذلال لنفسك يجرح نظرتي بوجودك لماذا لا تتغير وتتوقف عن شهادة الزور لماذا لا تعيد إلي داري ودار جد جذر, جذر جذري ولماذا لا تذهب حيث جذر جذرك وتنعم بحقيقتك لقد ارتضيت لنفسك أن تعيش في أكذوبة فاعذرني يا إنسان قرر محوي أنا لا أقبل أن أرى الأكاذيب وأن أعيش ضمنها لست أبالي الآن إن ذهبت لأقوم بفحص إثبات نسبي وجذوري فهل ستقبل أنت؟ أعلم إجابتك ليتها لم تكن ليتك تقبل شو اسمك؟ أنا اسمي فلسطينية عربية قل لي أنت شو اسمك؟ وهيا معي إلى فحص الدي أن اي دي أن اي وبهذا أختم حلقتي لليوم أعزائي طبعا يمكنكم سماع كل برامج بودكاست حركة الشبيبة اليافية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي جوجل أبل وبودبين وكذلك عبر صفحتَي الفيسبوك حركة الشبيبة اليافية وبودكاست حركة الشبيبة اليافية سلون رشا